0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Hasspostings in den sozialen Netzwerken sind ein ungelöstes Problem. Facebook hatte zum Beispiel zwei Beiträge gelöscht und die Nutzer gesperrt, die daraufhin dagegen geklagt hatten. Der Bundesgerichtshof hat ihnen heute Recht gegeben. Ohne Nachfragen, so der BGH, darf Facebook solche Beiträge nicht löschen, weil dies den Geschäftsbedingungen des sozialen Netzwerks nicht entspricht. Caroline Schwarz ist Journalistin und Buchautorin, Hassrede im Netz ist ihr Spezialgebiet und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Abend. Hallo. Man ist ja zunächst irritiert und denkt bei diesem Urteil, na schön, das hat jetzt keinem geholfen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist insgesamt schwierig zu sagen. Man muss schauen, in welche Richtung das noch geht. Es gibt ja noch diverse Verfahren, die gerade laufen, ähm, sowohl vom dritten Weg äh, gegen Facebook als auch äh, YouTube gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Also wir sind da insgesamt noch nicht am Ende angekommen und man muss schauen, was passiert. Grundsätzlich würde ich aber sagen, Hassrede ist natürlich auch etwas und kann etwas sein, das nicht von den Straftatbeständen, die wir uns definiert haben, abgedeckt sein kann. Das heißt? Das heißt, es gibt auch Beleidigungen, es gibt äh, diskriminierende Inhalte, die jetzt grundsätzlich vielleicht nicht justiziabel sind, die aber zum Beispiel bedrohend und extrem beleidigend sein können. Und
0: ich denke, es muss möglich sein, dass diese Inhalte auch entfernt werden. Und wie kann das jetzt geschehen? Also dieses Urteil hat ja zwei, finde ich, interessante Punkte. Zum einen eben diesen Punkt, es entspricht nicht den Geschäftsbedingungen. Und der andere Punkt, der mich hat aufhorchen lassen, ist dieser Zusatz, nicht ohne Nachfragen darf man das auslöschen. Also wie würde denn so eine Nachfrage aussehen?
1: Grundsätzlich geht es darum, dass Nutzenden,
0: deren Inhalte gelöscht werden sollen,
1: die Möglichkeit eingeräumt werden soll, dem zu widersprechen, dazu Stellung zu beziehen und danach sollen dann erst Inhalte gelöscht werden. Im Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist das mit der neueren Regelung jetzt so eigentlich gelöst, dass man eben widersprechen kann nach einer Löschung oder Sperrung. Danach. Das ist auch ja, genau, danach. Also das Widerspruchsrecht an sich, das haben wir ähm, auf gesetzgeberischer Ebene auch schon geregelt quasi, aber es ist eben etwas anders, nämlich nach der Sperrung und nicht vor einer möglichen Sperrung.
0: Man nennt das De-Platforming, also wenn man der Hate Speech die Reichweite entzieht, haben wir ja auch im US-Wahlkampf gesehen, beziehungsweise kurz danach, dass Twitter dann den Account von Donald Trump gesperrt hat. Facebook hat es nicht getan. Ist es... Im Prinzip die richtige Strategie im Umgang mit extremen Positionen.
1: Facebook hat tatsächlich auch Trump den Zugang entzogen. Und es gab inzwischen auch eine Stellungnahme oder eine Entscheidung dieses äh, sogenannten Facebook Oversight Board, das die eingerichtet haben, um schwierige Entscheidungen zu überprüfen. Und da ist es eben so gewesen, dass da entschieden wurde, dass die Sperrung nur für kurze Zeit gilt. Grundsätzlich glaube ich, muss man fragen, wann eine Sperrung äh, kommt und wie eine Sperrung vollzogen wird. Das heißt, der Zeitpunkt der Sperrung Donald Trumps war natürlich etwas fragwürdig. Die Frage ist natürlich auch, wie wird es kommuniziert? Also wissen die User, deren Inhalte gesperrt werden, auch warum sie gesperrt werden? Und gibt es da ähm, eine entsprechende
0: Auskunft und entsprechend offene Community-Richtlinien dazu? Ein Gegenargument gegen diese Sperrungen wird ja immer wieder genannt, nämlich man verdrängt damit Hassredner auf alternative Plattformen, zum Beispiel irgendwo im Untergrund. Sehen Sie diese Gefahr auch?
1: Das ist ein Teil der Antwort, aber wirklich nur ein Teil der Antwort. Das heißt, ja, es gibt Abwanderungsprozesse, das heißt zum Beispiel auf Plattformen wie Telegram, aber zum Beispiel auch alternative Videoplattformen. Das ist zu beobachten, das stimmt. Und in diesen Online-Sphären ist es dann eben so, dass da sehr sehr wenig Widerspruch da ist, also wenig alternative äh, gegensätzliche Meinungen und auch Widerspruch da sind. Grundsätzlich kann man aber auch sagen, dass die Plattforming dazu führt, dass die gesperrten Akteure Akteurinnen ihre Anhänger*innen äh, nicht mitnehmen können auf andere Plattformen. Das heißt, äh, ihnen geht das Publikum verloren und das ist eben ein positiver Effekt des De Plattformings.
0: Was lernen wir denn aus diesem Urteil heute, dass wir
1: Prozesse auszuhandeln haben. Also viele von den Gesetzen, die wir haben, sind nicht zugeschnitten auf das digitale Umfeld, in dem wir uns bewegen, die schnellen Prozesse, die da auch stattfinden, Wanderungsbewegungen, neue Plattformen, neue Funktionsweisen. Und das Ganze ist ein Aushandlungsprozess, der nicht nur auf juristischer Ebene stattfinden muss, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene. Es gibt immer wieder Urteile, auch ähm, von Landgerichten zum Beispiel, was das betrifft, es gibt ja auch noch die schon erwähnte Klage des dritten Wegs, wo man schauen muss, wie wird auch zum Beispiel mit Parteienverfahren, die gegen eine Sperrung klagen, auch wenn sie nachweislich rechtsextrem sind. Da wird noch einiges kommen. Es ist auch abzuwarten, wie das mit der Umsetzung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes äh, ab nächstem Jahr aussieht, ob da noch etwas passiert, ob da die Beschwerde von Google zum Beispiel Bestand haben wird. Also das wird uns weiter beschäftigen auf jeden Fall.
0: Die Journalistin Caroline Schwarz über das BGH-Urteil zu Facebook-Sperrungen. Vielen Dank. Gerne.